0: Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal, com o tema de hoje das medidas cautelares. Nós vamos estudar esse tema, que é relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, para que a gente possa entrar na seara das prisões processuais penais, ou conhecidas como as prisões cautelares. Vamos falar de prisão em flagrante delito, prisão preventiva e suas espécies, nós vamos falar de prisão temporária. Vamos falar de liberdade provisória com ou sem fiança. Mas antes, passando por esse tema importante, como eu já falei, das medidas cautelares. Lembrar que este tema das prisões sofreu mudanças significativas pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime que entrou em vigor no começo deste ano. Então, como eu sempre falo, melhor do que não estudar, é estudar por uma norma desatualizada. Então isso é facinho, você pode baixar aí do Planalto, né? receber o teu pacote, você pode nos pedir, eu teria o maior prazer em encaminhar isso para vocês, tá ok? Espero que estejam todos bem, uma excelente semana e uma boa aula para todos nós. Eu me despeço aqui de vocês e vamos para a nossa aula propriamente dita, tá ok? Então medidas cautelares, então como está lá dizendo, você tem aí os nossos contatos Twitter, Instagram, Youtube, pode acessar lá o nosso canal também no JusBrasil. Bom, vamos lá turma, o artigo 283 vai tratar aí do regime jurídico das prisões no Brasil, então é importante que você entenda e compreenda aqui o que nós estamos falando. Estamos falando das medidas cautelares. Que tema que é este, Thelmo? Então, para que a gente consiga compreender o tema das medidas cautelares, para a gente poder ter a introdução agora nas prisões, então a gente começa com o regime jurídico das prisões do Brasil. Então, já veja logo de cara que ele está alterado aí pela Lei 13.964 de 2019. Fiz questão de frisar aí para vocês. Então, o que, que diz o 283? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ponto, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgada. Olha lá, né? Artigo polêmico, muita discussão ano passado... Desde 2016 vinha essa discussão, e aí o ano passado, discussão do, da Câmara, discussão do Senado, discussão no STF, e o que, que é isso daí, né? Olha lá, ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgada. Bom, daqui eu já vejo. Fim da prisão em segunda instância. Por quê? Porque eu só vou ter a possibilidade de prisão quando houver trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Prisão em segunda instância, independentemente do acórdão ser confirmatório de decisão de primeiro grau, não pode. O Supremo já havia discutido isso, nossos ministros lá mudaram os votos, mas o legislador resolveu sacramentar o assunto. Aí eu tenho lá: ninguém poderá ser preso, senão em flagrante de delito. Bom, flagrante de delito nós vamos estudar daqui a pouco. Delito em chamas, artigo 301 do Código de Processo Penal: qualquer um do povo pode, a autoridade dos seus agentes deve prender que se encontre em flagrante de delito. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Daqui eu já vejo que toda prisão tem que ter ordem escrita e fundamentação da autoridade judiciária competente. Quem que é o juiz? Exceção do flagrante. Do flagrante quem prende é delegado ou qualquer um do povo ou os agentes públicos, polícia militar, polícia civil e assim por diante, tá ok? Ou pode ser preso em decorrência de prisão cautelar. O que, que é a prisão cautelar? Prisão cautelar é a prisão assecuratória, a prisão de garantia, é a prisão processual. Prisão preventiva, prisão temporária, é a prisão cautelar ou em virtude de condenação transitada em julgado, tudo bem? Parágrafo primeiro, as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente, cominada a pena privativa de liberdade. Bom, então eu já tenho logo de cara. Eu só vou poder ter medida cautelar de forma isolada, acumulativa ou alternativamente, se o crime objeto da concessão da medida cautelar for punido com pena privativa de liberdade, detenção ou reclusão. Parágrafo 2 do 283. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Prisão penal qualquer dia, qualquer hora, mas para entrar na casa flagrante delito, prestar socorro, comandado de busca e apreensão ou consentimento do morador. Então se chegar no domingo, o morador abrir a porta para você, você vai lá e faz a prisão, tudo bem? Então vamos adiante, né? Medidas cautelares, artigo 282 a 283 e o artigo 319. Então é isso que é importante a gente entender o que é medida cautelar, porque o código, o legislador fala de cautelar, ele fala em prisão cautelar, que é prisão temporária. Mas eu tenho hoje, né nós temos hoje, algumas medidas cautelares introduzidas pela lei 12.403 de 2011, então é um tema novo, veja 11, então 9 anos que eu tenho aí as questões das medidas cautelares. O que são as medidas cautelares? Então prestem atenção nesse conceito. Consideradas mecanismos punitivos, mas diverso da prisão. A exemplo da Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas de urgência. O legislador trouxe alternativas à segregação. São previstas outras nove medidas cautelares no rol do artigo 319. Não são um fim em si mesma, mas sim como instrumento para tornar efetivo o processo. O que, que é isso aqui, turma? Aqui eu quero dizer o seguinte, quando é que alguém pode ser preso? Então nós vamos verificar que alguém pode ser preso com trânsito e julgado de sentença penal condenatória, aí eu tenho a prisão, mas eu posso ter prisões cautelares, são aquelas prisões para garantia do processo, que são as prisões processuais, temporária preventiva ou flagrante delito. Mas antes destas prisões cautelares ou do flagrante delito, a regra... É aplicar uma medida diversa da prisão, que são as medidas cautelares. As espécies de medidas cautelares estão no 319, nós vamos trabalhar uma por uma. Mas estão entendendo? Regra no nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Eu poderei ter prisão? Sim. Quais? Flagrante delito. Poderei ter a prisão preventiva, poderia ter a prisão temporária... Ou, obviamente, a certeza de uma sentença condenatória com o trânsito julgado, a prisão. Os efeitos da sentença condenatória que nós já vimos lá no artigo 63 do Código Penal. Tá ok? Bom, mas e antes de efetuar a prisão? Existe algum mecanismo que possa ser adotado, diverso da prisão? Sim, o legislador trouxe as medidas cautelares. Bom, olha lá. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a 1. Um, necessidade para aplicação da lei penal para a investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. 2. Adequação de medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1 as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Vamos dar uma olhada em eh, algumas regrinhas aqui para que a gente possa entender. Depois a gente volta explicando tudo de uma forma geral. Parágrafo segundo. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ...ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3 º Ressalvado os casos de urgência ou de perigo, de ineficácia da medida. O juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em razão que contém elementos, em decisão, perdão, que contém elementos do caso concreto que justifique essa medida excepcional. Olha lá. Parágrafo segundo e terceiro, alterações por conta do pacote Anticrime. É importante a gente atentar para isso. Houve uma correção ali, parágrafo segundo e terceiro, pacote Anticrime. Bom, e agora, né? Como é que a gente fala aqui, O parágrafo quarto, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312. Parágrafo 5 O juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a medida cautelar, ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. E por fim, o parágrafo sexto, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Observado o artigo 319 deste código e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar, deverá ser justificada de forma fundamentada nos termos presentes no caso concreto de forma individualizada. Importante, turma, parágrafos 2º, 3º, 4 5 e 6 alterações do pacote anticrime. Nós não tínhamos essa possibilidade antes de se decretar a medida cautelar e a parte ter que se manifestar em cinco dias se ela aceita ou não a medida cautelar se ela quer que substitua ou não a medida cautelar. Então isso é importante. Então lembrem se desses detalhes aí para que a gente possa compreender aí o que fazemos. né? Então nós falamos de regra geral das medidas cautelares. Então o artigo 282 vai dizer, lá, o mais importante aqui é o inciso 1 e o 2. O inciso 1 e o 2 são requisitos para que hajam as medidas cautelares. Vamos repetindo, inciso 1 do 282. Necessidade para aplicação da lei penal. Por que, que se decreta a medida cautelar? Para aplicar-se a lei penal. Então se eu vou decretar moni um monitoramento eletrônico daquele que está respondendo, a um, uma está sendo investigado por um crime, se eu vou recomendar fiança, se nós vamos recomendar o isolamento, não frequentar determinados locais, para que que é? Para que haja a aplicação da lei penal. É, para investigação, instrução criminal. Então eu só vou ter medida cautelar se eu tiver um crime, se eu tiver inquérito aberto, se eu tiver processo. Não posso por ouvir dizer. Então tem que ter inquérito instaurado, tem que ter processo instaurado para que a gente possa falar aqui em medida cautelar. E nos casos previstos para evitar a prática de infrações penais. Então que se decreta a medida cautelar para que a pessoa deixe de cometer determinados outros crimes, Entendeu? Dois, adequação da medida à gravidade do crime. Então, nós vamos verificar lá na fiança, por exemplo, que nós vamos aplicar, o juiz, o delegado pode aplicar um valor para tá, que seja adequada à conduta. Tá ok? Bom, o artigo 319 fala-se das outras medidas cautelares. Por quê? O legislador trata prisão preventiva e prisão temporária como medida cautelar, porque são prisões processuais. Nós vamos ver que a prisão domiciliar, é uma espécie de prisão preventiva, nós vamos verificar que a prisão em decorrência de pronúncia, a prisão em decorrência de sentença recorrível de primeiro grau são espécies de prisão preventiva. Então prisão preventiva para o legislador é considerado prisão cautelar. Se é prisão cautelar, então já tenho isso. E aí eu tenho outras medidas cautelares, entendeu? Eu achei um pouco é, confuso isso é, em 2011, quando o legislador assim o trouxe, né? deveria deixar lá prisão processual e medidas cautelares, ou seja, medida cautelar diversa da prisão. Mas o legislador, a gente sabe, né? Essa é a minha opinião, de alguns outros doutrinadores, né? não sou doutrinador, apenas professor da matéria, mas compreendam. Quando o legislador fala medidas cautelares, ele está falando tanto de prisões cautelares, flagrante delito é, temporária e preventiva, e outras medidas cautelares que nós vamos estudar agora no artigo 319. Bom, comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar a atividade. Então, o camarada está respondendo lá um inquérito, né? está sendo investigado por um crime, ou está sendo processado, então pode ser decretada a medida cautelar de comparecer periodicamente em juízo nos prazos e condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. É o que a gente chama da medida cautelar, no período de provas. Então o juiz estabelece uma vez por mês, o senhor vem aqui, todas as terças, todas as quartas, a cada dois meses. E aí o senhor quando vier aqui, o senhor vai ter que dizer o que, é que o senhor está fazendo. O senhor está trabalhando, senhor está trabalhando aonde, o senhor está morando e assim por diante. Ele se comprometeu, então ele tem o direito de responder o processo em liberdade. Ele não vai ficar preso preventivamente. Tudo bem? Dois. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Muito comum, acidente de trânsito, né? o camarada vai lá, bate o veículo, estava embriagado, paga fiança, né? responde o processo à liberdade e também fica proibido de frequentar o quê? Lugares que sejam é, semelhantes àqueles pela qual ele praticou um crime isso é comum no estatuto de torcedor, então, briguento lá no estádio, é briguento fora do estádio, então ele pode ser condenado a, no dia do jogo, ir para uma delegacia, ir para um quartel da polícia, então, na hora do jogo, o senhor tem que ficar lá. É uma medida cautelar. Ou seja, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Lembram lá, quando a gente falou do 282, em 1, ó, Necessidade para aplicação da lei penal, então para a lei penal, tá vendo? Para aplicação, ou seja, para que a gente possa investigar lá o Briguento no campo de futebol, então é decretada a medida cautelar dele ficar num quartel, numa delegacia, assim por diante. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando por circunstâncias relacionadas ao fato. Deve um indiciado ou acusado dela permanecer distante. Muito comum, isso aqui é repetido também na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem essa medida protetiva aqui, né? Então, o Código Penal traz isso daqui também para outros crimes, não só para os crimes que envolvam violência doméstica, previsto lá na Lei Maria da Penha. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação e instrução. Então, foi decretado lá essa medida cautelar que ele não pode ser ausentar da comarca. Então, elas podem ser, como já vimos, alternativa, cumulativa, pode ser alternativa, pode ser de forma isolada. Então, pode ser decretado todas elas que a gente está estudando até agora, tá ok? Bom, 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Então, também é uma espécie, esse recolhimento domiciliar aqui não tem nada a ver com a prisão domiciliar. Nós vamos tratar disso posteriormente. Prisão domiciliar é uma espécie de prisão preventiva. Nós vamos tratar disso depois. Aqui é uma medida cautelar. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando investigado, o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos. Veja que tem condição. Não basta simplesmente decretar-se a medida do recolhimento. Precisa ser... Apenas à noite, nos dias de folga, né? no caso de trabalhar, sábado, domingo, feriado. E quando investigado ou acusado, tenha residência e trabalhos fixos. Aí pode ser decretada essa medida. 6. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver é justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Isso aqui é especificamente para aquelas pessoas que têm esta característica, né? funcionário público, um contador, um gerente de banco, um tesoureiro e assim por diante. tá ok? 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Então, é uma medida cautelar de internação provisória até que, eventualmente, seja decretado aí, é, ao final do processo... Se vier a ser condenado, é, poderá, será aplicada a ele medida de segurança, internação é, ou tratamento ambulatorial. E oito, fiança nas infrações que admite para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Tá ok? Bom, e o inciso nove o famoso monitoramento eletrônico, que o inciso 9 veio para regulamentar a lei 2258 de 15 de junho de 2010. O que é importante aqui, turma, a gente entender das medidas cautelares do artigo 319, né? E aqui eu faço algumas críticas, né? No material escrito para vocês eu trago algo mais para que a gente possa... É estudar. É importante? Então nós já vimos, né? O nosso ordenamento jurídico, o Brasil signatário de todas as normas e direitos humanos, o Brasil consagra a liberdade das pessoas em detrimento é, da prisão, e isso óbvio, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a liberdade é um bem caro para nós, o segundo maior bem que a humanidade dispõe depois da vida, então obviamente todas as cautelas são necessárias. A lei 12.000 403 de 2011 ela veio para inovar, então é, trouxe essas medidas cautelares. Qual é o grande problema num país como o nosso, transcontinental? É a fiscalização, né? Então se a gente fizer aqui um resumo rápido né, das medidas cautelares, o que, que nós vamos verificar aqui no 319? Comparecimento periódico em juízo no prazo nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Então parece simples, né? O juiz fala assim, ó, o senhor vem aqui todo mês... Só vem aqui a cada dois meses. E aí, quem fiscaliza isso? Claro que é o escrevente lá do fórum, tem que ir lá, tem um papelzinho, vai lá carimbar a medida cautelar, né? uma ficha lá que, o, que o, o juiz determina que o preso, que o investigado ali compareça. Não nos parece que seja todo ruim. E se não comparecer? Então tem que fazer o que o juiz tem que falar, descumprimento de medida cautelar e expedir mandada de prisão. Entendeu? Olha que interessante, né? Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, devo o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o novas infrações. Quem fiscaliza isso? É fácil fiscalizar? Talvez no mundo de hoje, a imprensa é muito atuante, redes sociais, um pouco fácil, né? A gente vê aí algumas pessoas que já cometeram crimes é, recentemente, aquele camarada do Porsche aqui na, na Avenida Paulista, ele tinha acabado, tinha cometido um crime anteriormente, e ele ainda já estava, já estava em liberdade, quem fiscaliza se a pessoa vai ou não frequentar determinados lugares, né? Proibição de manter contato com a pessoa determinada quando por circunstâncias relacionadas ao fato devo o indiciado ou acusado dela permanecer distante, talvez isso aqui, a própria pessoa de quem é, o acusado deve manter distância vai fazer a denúncia, né? Mas também é uma medida difícil de ser é, supervisionada, né? Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação da instrução. Difícil também. Claro que, se nesse período né, que for se ausentar, ele for chamado em juízo, aí sim pode ficar comprovado. Caso contrário, difícil de ser fiscalizado. Recolhimento domiciliar no período noturno. Também difícil. Muito provavelmente a imprensa, dependendo de um caso famoso, né, a própria sociedade pode se valer desse tipo de denúncia ali pelo Disque 81, 190, né, então, mas veja que é difícil, né, a gente fazer a fiscalização disso, né, suspensão do exercício de função pública, isso aqui é muito tranquilo, né, é possível que a gente realmente é, consiga é, ter essas questões aqui muito mais fácil, né. E aí a gente vê o que? Né? A internação provisória é muito específica para os débitos mentais, né? a pessoa que tem um, 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 é inimputável semi ou semi-imputável, tem um desenvolvimento mental incompleto ou, ou é, semi-incompleto, né? vamos assim dizer. E aí a gente vê né, que das nove medidas, até porque o monitoramento eletrônico a gente vê toda hora aí, problemas com monitoramento eletrônico, o cara que quebra. A empresa vai lá, ela é citada pelo Estado, diz que monitoramento é indestrutível e a gente pega aí a imprensa noticiando que o cara quebrou o monitoramento eletrônico, quebrou lá né, o dispositivo. né? Então a gente tem um problema muito grande com essa questão do monitoramento. Então o que, que acontece? Das nove medidas cautelares, quais, qual é a mais aplicada? fiança. E a gente vai depois estudar fiança, só que muitas das vezes o camarada não tem condições de pagar fiança, ele vai preso por isso que tem uma quantidade de preso provisório muito grande, entendeu? Então a gente precisava avançar um pouco nessa questão aí das medidas cautelares, porque é algo interessante desafoga o sistema prisional você não mistura preso provisório com preso já sentenciado sem preso condenado, então, a medida é interessante, fica aí uma dica para quem quer se aprofundar no tema, fazer TCC a respeito, é bastante importante num país como o nosso, que tem um Estado Democrático de Direito. Mas, obviamente, primeiro vem a lei, depois os Estados têm que se adaptar. E aí essa adaptação acaba sendo um pouquinho mais complicada. Por isso que a maioria das vezes se aplica aí à fiança, tá ok? E aí quando a gente fala de fiança, a gente discute mais precisamente. É só para a gente ilustrar aí, monitoramento eletrônico. Então, por fim, o né, que a gente pode tratar aqui em resumo do artigo 282, inciso 1 e 2, e artigo 319, que fala da prisão e das medidas cautelares. Requisito para... Os requisitos, perdão, para a decretação das medidas cautelares. Requisitos. A nossa ADIM. Então, assim, se a gente falar né, quais são os requisitos para as medidas cautelares. ADIM. Primeiro, o A, adequação da medida. O D, tem que ser decretada por juiz. O I, infrações punidas com pena privativa de liberdade. E o N, necessidade da medida. Então, para que eu tenha as medidas cautelares, eu preciso, primeiro, adequação da medida. Não adianta você aplicar uma fiança para quem não tem condições de pagar. Não adianta você aplicar é de proibição de frequentar determinados lugares, se o crime pelo qual o acusado cometeu não tem nada a ver, está num ambiente ou outro. Deu para entender? Não adianta você aplicar uma medida dele não, da, do, do acusado não sair da comarca do juiz se ele é um, um cacheiro viajante, se o camarada é um caminhoneiro. Ou seja, então eu aplico uma medida cautelar, mas eu deixo ele passando fome. E aí? Então a gente tem que entender, tá? a medida tem que ser adequada. De qualquer forma, optando-se pela medida cautelar, diversa da prisão, por óbvio, ela tem que ser decretada por juiz. Ao ser decretada por juiz, qualquer pena, qualquer crime? Não. Punido com pena privativa de liberdade, porque se eu tiver infração de menor potencial ofensivo, não tenho medida cautelar. Tudo bem? E necessidade da medida. É necessário aplicar a medida cautelar? Ah, mas não é porque a medida cautelar ela em relação à prisão ela é menos gravosa que a medida cautelar. É um benefício, puro e simples. É um constrangimento para aquele que eventualmente não precisa da medida. Aquele que não vai prejudicar a instrução criminal. Aquele que não vai fugir, não vai ameaçar a testemunha. Está ok? Aquele que vai colaborar com a investigação. Então, para que é uma medida cautelar? Tem residência fixa, tem emprego lícito, ocupação. Então, para que é uma medida cautelar? Dá para entender? Não é porque cometer um crime que ou tem que ser preso ou tem que ser aplicada a medida cautelar. Não, a medida cautelar tem que ser adequada, tem que ser necessária e a infração ainda tem que ser punida com liberdade. São requisitos. E se assim entender que deve ser decretada a medida cautelar, aí tem que ser feito por juiz. Tá ok? Se a gente pegar aqui ó, o, uma mudança que nós tivemos né, no artigo 282... Então repetindo aqui para a gente lembrar para que a gente possa compreender direitinho aqui. né? As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por a representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Então eu tenho lá no parágrafo 2 do artigo 282 uma inovação trazida pelo pacote anticrime. Antes era só o juiz... Mas olha que interessante, ó... Decretados pelo juiz, a requerimento das partes... Quem é parte? Parte é Ministério Público e advogado... Então você, se estiver como advogado do seu cliente... Você pode, verificando que o seu cliente poderá ser preso preventivamente... O que, que você faz? Você requer uma medida cautelar que seja adequada... Que seja compatível ao crime, entendeu? Nós vamos falar de, de, de flagrante delito... Quando a pessoa é presa em flagrante de delito, o artigo 310 do Código de Processo Penal, ele fala lá da juiz, da audiência de custódia. Então ali é o momento do advogado eventualmente pedir o quê? Se o juiz vai pensar em prisão preventiva, uma medida cautelar. Você vai lá e faz com o teu cliente. Assim, ó, Ele vai se comprometer a não sair da comarca. Toda vez que ele for intimado, ele vai comparecer. Então você leva a medida, por quê? Hoje o parágrafo segundo do 282 te dá esta possibilidade, tá ok? Bom, turma, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado pela atenção, pela paciência, tenham todos uma excelente semana, este material vai estar lá no nosso canal do YouTube, Esse material também vai estar lá no nosso podcast, lá no Spotify, então fiquem à vontade, assim como o material escrito, vai estar disponível para vocês para download. Até uma próxima, se Deus quiser, uma excelente semana.